0: El verbo era con Dios y el verbo era Dios Dabar, Logos, Palabra, la expresión de Dios La expresión de Dios es Jesús y la expresión de Dios habitó entre nosotros El principio era el dabar, la palabra que transforma, que da vida, que infunde aliento Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dabar, la expresión de Dios. Pues bueno muchachos, qué bueno que ya están aquí conmigo. Voy a empezar, hay una antigua fábula referente a seis ciegos de nacimiento que vivían en la India. Un día decidieron visitar un palacio cercano. Al llegar había un elefante en el patio. El primer ciego tocó un costado del elefante y dijo Un elefante es como una pared. El segundo tocó la trompa y comentó Un elefante es como una culebra. El tercero tocó un colmillo y acotó Un elefante es como una lanza. El cuarto tocó una pata y dedujo, un elefante es como un árbol, el quinto tocó una oreja y arguyó: un elefante es como un abanico y el sexto tocó la cola y exclamó, un elefante es como una cuerda, debido a que cada ciego solo tocó una parte del elefante, ninguno de ellos pudo saber con precisión lo que en realidad es un elefante. Al llevar esta analogía al ámbito de lo espiritual, nos damos cuenta de que muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de lo que realmente es Dios o a qué es semejante. Creer cosas erróneas en lo que se refiere a Dios es un asunto muy serio porque es idolatría. ¿Te sorprende eso? Contrariamente a la creencia popular, la idolatría es más que postrarse delante de, delante de una pequeña figura o adorar en un templo pagano. Según la Biblia, es pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad o intentar transformarlo en algo que Él no es. Exactamente así es como muchas personas ven a Dios como si fuese cualquier cosa menos lo que es. Una de las formas en las que nosotros entendemos a Dios es a través de su carácter. La palabra carácter se forma a través de entender sus características. Tú y yo somos personas que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios y eso se refleja en nuestras características. En Juan capítulo 17 versículo 3 dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es un buen consejo. Es una de las formas en que nosotros necesitamos aprender a conocer a Dios, Jesús, Jesús. Estaba diciendo en una de las oraciones más largas donde incluso nosotros alcanzamos a estar delante de esa oración, que te conozcan a ti. Eso es lo que pedía Jesús. Un buen consejo es lo que hizo David a su hijo Salomón en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele con todo tu corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. ¿Qué consejo le podemos dar a un hijo o a un amigo, a una persona que amamos? Reconoce al Dios de tu Padre. Y sírvele con todo tu corazón Siempre de una manera dispuesta Porque el Señor sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones Y lo que nosotros estamos pensando en este momento El por qué hacemos las cosas En el capítulo 3 del Evangelio de Juan Nicodemo, un, un hombre prominente de su tiempo de los sacerdotes Se acercó con Jesús con dos preguntas Una pregunta en la cabeza y una pregunta en la boca. Y cuando Jesús lo vio, respondió a la pregunta que tenía en su cabeza. A Dios no le importa tanto nuestra apariencia, le importa nuestro interior. Lo esencial de ser, del ser humano es conocer a Dios. En, primera, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Nos quedamos con la primera parte del versículo donde Dios dice que al final del tiempo, en el juicio final, habrá un castigo para todos aquellos que no conocen a Dios. Parte de lo que Dios quiere cada día de nosotros es que nosotros lo conozcamos. Él no solo quiere que lo conozcamos, sino que nos ayuda a conocerle más que cualquier cosa externa, Dios quiere que le conozcamos. No importa tanto lo que hacemos, sino que lo conozcamos. Y en la medida que nosotros lo conocemos, Él se va revelando y nos va mostrando quién es Él. Al mismo tiempo que nos va cambiando con cada una de las palabras que Él nos pone. ¿Por qué digo esto? Porque en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Durante mucho tiempo los sacerdotes y el pueblo de Israel estaban más enfocados en servirle de una manera externa que incluso en la interna. Pero Dios se deleita más en la lealtad que hay en el corazón. Y no tanto en los sacrificios, y se hacían muchos, mucho más se deleita en el conocimiento que en todos los sacrificios que uno pueda hacer. Vemos a personas que siempre están dispuestas a servirle para que sean observados y para que otras personas vean todo lo que uno puede hacer. Pero Dios siempre está mirando las intenciones con las que nosotros hacemos. Este es el significado de la vida. Esto es lo que somos. Esta es nuestra actividad más importante y el más alto propósito de Dios para nosotros. Que nosotros reconozcamos que Él es Dios y que cada uno de nosotros lo conozca. En Ezequiel capítulo 1 comienza con Dios. Todo el libro de Ezequiel hace un énfasis y vamos a irlo revisando un poquito. Termina, empieza con Dios y termina con Dios ese libro. El profeta Ezequiel empieza hablando de lo que vio con Dios y termina hablando de lo que vio con Dios. En Ezequiel capítulo 1 dice, "En el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios." Un profeta estaba mirando, estaba viendo lo que Dios le permitía ver al final del libro en Ezequiel capítulo 48 35 dice la ciudad tendrá 18 mil codos en derredor y el nombre de la ciudad desde ese día será el señor está allí Dios está mostrándole al profeta Ezequiel el reino milenial el reino eterno se inicia con la visión de Dios y termina con el Dios eterno que reina en su trono. En su, en su trono eterno y en su reino eterno. Y entre todos estos versículos hay un foco que se enfatiza en el libro y un énfasis en la naturaleza de Dios. Mientras yo estaba estudiando y estaba revisando todo esto... Me di cuenta de algunas cosas que para mí son importantes y que de alguna manera no había notado hasta que empecé a entender que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros le busquemos. Si tú deseas hacer esta actividad junto conmigo, solamente te voy a pedir que empieces a leer el, el, el libro de Ezequiel y te vas a encontrar con este patrón, con esta forma repetitiva de Dios de invitarnos a hacer algo que probablemente nosotros ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Mientras leía yo el, el, el libro de Ezequiel, me fui dando cuenta que Dios está mostrando una, de su, una parte de su voluntad y es que nosotros conozcamos quién es es Dios y que lo conozcamos de una manera bastante, bastante, bastante clara, que nosotros sepamos quién es él, por qué es así y qué es lo que quiere de nosotros. En Ezequiel capítulo 6 dice, los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Esta frase y sabrán que yo soy el Señor en sus diferentes conjunciones, se repite una y otra, otra vez a través del libro de Ezequiel. Se repite aproximadamente 150 veces y esas, 50, esas 150 veces nos hacen un énfasis. En Ezequiel 6, 7 dice nuevamente, los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. En Ezequiel 25, once dice, haré juicios contra Moab y sabrán que yo soy el Señor. En Ezequiel 30, 19 dice, así ejecutaré juicios en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 26, 6, y sus hijas que están tierra adentro serán muertas a espada y sabrán que yo soy el Señor. 38, y sabrán que yo soy el Señor. 39.6. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. Y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 6.10. Y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 12.15. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los disperse entre las naciones. Ezequiel 11.10. A espada caerán. En los confines de Israel los juzgará. Y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 33, 29, y sabrán que yo soy el Señor. 37, 6, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, 23, y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 37.13, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 15.7, he puesto mi rostro contra ellos, del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá, y sabrán que yo soy el Señor. Y constantemente el libro de Ezequiel, aproximadamente 150 veces el libro menciona, solamente el libro de Ezequiel menciona esta frase, y sabrán que yo soy el Señor, para que sepan que yo soy el Señor. De esta manera sabrás que yo soy el Señor. Una de las razones o uno de los de la de la parte de la voluntad de Dios es que nosotros lo conozcamos. Dios no se esconde. Él nos está diciendo o nos está dejando un mensaje muy claro, quiere que lo conozcamos. El deseo de Dios es que lo conozcamos, él no se esconde, él no es como los niños cuando jugábamos a, a, a las escondidas o cuando jugábamos aquel juego donde decía, eh, escondíamos algo y cuando la persona se acercaba decía frío, frío y se acercaba un poco más tibio, tibio, pero cuando ya estaba cerca uno podía decir caliente, caliente o te estás quemando porque la lo que se estaba buscando estaba ahí Dios no es así Dios nos esconde, Dios está siempre ahí. Este es el propósito más alto del ser humano. ¿Pero cómo podemos conocerlo? Probablemente sea tu pregunta. En Proverbios capítulo 2 versículo 3 al 5 dice Porque si clamas a la inteligencia, alzas tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Una de las cosas más importantes que pasa el ser humano es buscando todo lo que se requiere para vivir en este mundo. Cada uno de nosotros está muchas veces angustiado, preocupado por qué vamos a comer o por qué vamos a beber, por qué dónde vamos a vivir, con qué nos vamos a vestir, pero Dios nos pide que constantemente lo estemos buscando a él y cómo lo debemos cómo lo debemos buscar proverbios no lo dice clamando a la inteligencia alzando la voz por entendimiento que si lo busquemos como si buscáramos el dinero de cada día y si lo procuráramos como a tesoros escondidos si tú supieras en dónde está un tesoro tuvieras el mapa cómo lo buscarías exactamente así es como dios quiere que nosotros lo busquemos de esa manera entenderemos el temor del señor y descubriremos el conocimiento de dios pero viene una segunda pregunta cómo es él cómo es dios recuerdas la fábula que te leí al principio esta fábula nos enseña cómo muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de Dios. Este tema lo vamos a seguir avanzando cuando nosotros veamos a Jesucristo, que es nuestro siguiente tema. Muchas personas tienen una idea completamente equivocada de quién es Jesucristo. Sin embargo, la escritura nos muestra quién es Jesucristo, quién exactamente es Él y Él nos dice exactamente cómo quiere que nosotros lo veamos pero también dios cómo es él dios está revelado en la biblia en términos de atributos o características un atributo es todo lo que es verdadero acerca de dios repito una vez más un atributo es todo lo que es verdadero acerca de dios el carácter de dios se muestra a través de todo lo que Él nos deja ver. Solo podemos analizar todos los atributos que están en la Escritura. ¿Pero cuántos atrib atributos tiene Dios? Infinitos. No hay una manera de contabilizar todos sus atributos. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que es dios pero él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra la lectura de la biblia nos ayuda a entender mejor el carácter de dios algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de dios anula otro sus atributos actúan en unidad se matizan entre ellos y todos juntos forman el carácter de Dios. Él no es una cosa hoy y mañana otra, sino que él es y será el mismo siempre. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Estas son algunas diferentes palabras que usamos para describir la naturaleza y el carácter de Dios Son características que atribuimos al ser de Dios Cuando describimos los atributos de alguien Habitualmente hacemos una distinción entre la persona y sus atributos Por ejemplo, tú puedes decir que tu madre es paciente Pero tú no puedes decir que tu mamá es paciencia Repito una vez más, tú puedes decir que tu madre es paciente, pero no puedes decir que tu madre es paciencia. También diría que su madre, tampoco puedes decir que tu mamá o que tu madre no es solo una lista de rasgos, es mucho más que eso. De la misma forma Dios no es simplemente una lista de atributos, pero Dios es diferente a tu mamá. Por cuanto fue el ser que Dios lo inició todo, inicialmente Él definió los atributos de Él mismo como Él quiso. Y eso es lo que exactamente Él nos quiere mostrar a través de la Escritura. Por ejemplo, el primer atributo que mencioné es santidad, pero este lo voy a dejar hasta el final. Lo primero que quiero que nosotros veamos es que Dios es eterno. Vamos a revisar algunos pequeños atributos o algunas, más bien, mejor dicho, unos cuantos atributos para no terminar, para poder terminar, ya que nos llevaríamos toda la vida estudiando los atributos de Dios y aún así no terminaríamos. Dios es eterno, la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Es un concepto difícil de entender para nosotros los seres humanos que contamos todo basado en el tiempo, segundos, minutos, años, estaciones. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Contrario a todo lo demás que hay en el universo, en el universo Dios no fue creado por nadie. Él es. Existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre Dios le contestó Yo soy el que soy Ese es el nombre eterno de Dios Y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones Un nombre que proclama su eternidad Veamos este pasaje en Éxodo capítulo 3 versículo del 13 al 15 Quien está leyendo conmigo el plan anual de lectura Ya pasamos por aquí Moisés dijo a Dios Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes Si ustedes me preguntan cuál es su nombre ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con el que seré recordado, generación tras generación. En el Salmo 92 dice, desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 102 12 Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Isaías 40.28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Es el, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Aquí vemos otro de sus atributos, su inteligencia. En Deuteronomio capítulo 3, 33, versículo 27 dice, El Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos. En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Y sabes cuántos versículos más hay sobre el tema de la eternidad de Dios? Muchos. Hay suficientes versículos como para que nosotros entendamos claramente quién es Dios y por qué es eterno. Ese es uno de sus atributos y es parte esencial de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Vamos a ver otro atributo que es el ser omnipotente o todopoderoso. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Por esta razón Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. Cuando Dios se le apareció a Abraham se presentó a sí mismo de la siguiente manera. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. Desde el principio de la conversación, Dios quería dejar claro a Abraham que todo lo que iba a decir y las promesas que le iba a hacer, las cumpliría. No hay nada imposible para Dios y nosotros Tal como hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder tan completo e inacabable. Eso fue lo que creyó Abraham. En Éxodo capítulo 6, versículo 3 dice: Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. En el Salmo 89, 8 dice: ¿Quién como tú? señor dios todopoderoso rodeado de poder y fidelidad dos atributos más en el salmo 91 1 dice el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso isaías 47 4 nuestro redentor es el santo de israel su nombre es el señor todopoderoso Jeremías capítulo 32 versículo 17. Ah Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Mateo 19-26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándonos fijamente. Mas para Dios todo es posible. En Romanos 1-20 dice porque desde la creación del mundo, las cualidades, los atributos, las características invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. en Apocalipsis 19.6 dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dios, uno de sus atributos que también conocemos es que Dios es omnisciente. Decir que Dios es omnisciente es decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento. Dios no solo conoce en términos generales la humanidad y todo lo que nos rodea, él también nos conoce completa y personalmente a nosotros. El Salmo 139 lo expresa muy bien. En el Salmo vemos que Dios conoce cuando, cuando nos movemos o nos sentamos, lo que pensamos o lo que hablamos. Delante de Dios somos completamente transparentes. Vuelvo a repetir, en Juan capítulo 3, Nicodemo, un hombre prominente se acerca a Jesús con una pregunta en su mente y con una pregunta en su boca. Y Dios, Jesús, responde a la pregunta en su mente, porque Él lo conocía. El Salmo 139, del 1 al 6, dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. En Mateo, capítulo 10, 29, y 30 leemos, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. ¿Tú crees que Dios se toma la molestia de contar los cabellos de cada persona? Él lo sabe, intrínsecamente Él lo sabe, no necesita contarlos, ya sabe cuántos tenemos. Ahí vemos todo lo que hay y que en la creación de Dios todo es importante para Él, tanto los pájaros como los seres humanos y Dios conoce todo sobre cada uno de ellos. El conocimiento de Dios es tan detallado que hasta conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y no necesita contarlos en Job 34 21 y 22 dice los ojos de Dios ven los caminos del hombre él vigila cada uno de sus pasos no hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores en el Salmo 147 5 dice el sexo e excelso es nuestro Señor, y grande su poder, su entendimiento es infinito. Proverbios 5:21, nuestros caminos están a la vista del Señor, Él examina todas nuestras sendas. Hechos 15:18, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos, conocidas del Señor, son todas sus obras desde tiempos antiguos ninguna cosa creada escapa a la vista de dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas hebreos 4.13. en primera de juan 3 19 y 20 dice en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Ya vimos algunos atributos de Dios, ya nos dimos cuenta que Él es santo, que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe, que Él es eterno. Desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer, Él ya nos conocía, Él ya entendía. Sabía todo lo que podía hacer Antes de que nosotros simplemente lo pensáramos Él ya sabía lo que íbamos a hacer Y sin embargo, en todo el poder que él tiene En todo lo que él sabe Él nos mostró amor Otro de sus atributos, uno de los más importantes Sabiendo todo lo que soy, pudiendo hacer todo lo que puede hacer Él decidió amarnos la Biblia lo dice muy claro para que no nos quede ninguna duda. Dios es amor. Primera de Juan 4.8 El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano que a veces está lleno de altibajos e incertidumbres. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones sino que es acción jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de dios luego de que el hombre pecó en el jardín del edén se creó una barrera de separación entre el ser humano y dios como consecuencia del pecado sin embargo dios actuó él ofreció la solución él nos extendió su mano a través de jesús lo envió a la tierra como como muestra de su inmenso amor y de su deseo de tener una relación y eterna con nosotros en efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice pero dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados en Juan capítulo 3 versículo 16 y 17 uno de los versículos más conocidos de la escritura dice Por tanto Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él la Biblia también nos dice que Dios tiene un amor especial por aquellos que aman a Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 21. En Lamentaciones Capítulo 3, versículo 22, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. En el Salmo 25, 10, dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. En el Salmo 59, 17, dice, a ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. En Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 8, 38 y 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jeremías 31, 3, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijo de, hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Y esto es algo que nosotros tendríamos que agradecer porque viene un atributo más. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar, que no se puede contradecir. Dios ha sido, es y siempre será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual nosotros estamos leyendo en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Los seres humanos cambiamos constantemente, nacemos como bebés, crecemos y nos hacemos más fuertes, pero luego vamos decayendo poco a poco. No solo cambia nuestro físico, también lo hace nuestro temperamento y nuestras emociones. La Biblia, la Biblia explica algo sobre esa diferencia entre los humanos y la eternidad e inmutabilidad de Dios en el Salmo 103. Salmo 103, versículo del 15 al 18. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Saber que Dios nunca cambia debe traer paz a nuestros corazones. En un mundo tan incierto y tan lleno de cambios como en el que vivimos es bueno saber que Dios es nuestra roca fuerte y firme, nuestro refugio. En Él nos podemos apoyar en todo momento porque Él no cambia. En el Salmo 18.2 dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que mi refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo el Señor no cambio. Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. En el libro de los números capítulo 23 versículo 19 dice Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Salmo 33 11 pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. En Apocalipsis 22.13 dice, yo soy el alfa y la omega el primero y el último, el principio y el fin. Y dentro de todo eso él conoce el principio y el fin. Dice la escritura que él conoce el principio. Fin desde el principio. Él sabe dónde vamos a terminar porque Él sabe en dónde empezamos. Así llegamos a otro atributo de Él, que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Él está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia, sea el pasado, el presente o el futuro, pues Él no está limitado por el espacio ni por el tiempo de los seres humanos. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limita a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios estaba en todas partes y que ningún espacio lo puede contener. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice Salomón oró frente al Señor diciendo lo siguiente, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Dios no solamente está en el templo o en los lugares que consideramos sagrados. Él está en todo lugar, lo ve todo. No, pudi no podemos huir de la presencia de Dios y esto debe confortarnos como hijos suyos. Dios está siempre con nosotros. Él no nos deja solos en ningún momento, en ningún lugar. Podemos acudir a Él con completa confianza en todo momento y en cualquier circunstancia. En el Salmo 139 encontramos versículos claves para entender la omnipresencia de Dios. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7 al 12 en, el, en Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24, dice, ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Proverbios 15, 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Isaías 66.1 Así dice el Señor. El cielo es mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Mateo 6.6 Pero tú cuando te pongas a orar. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto. Te recompensará. Job 34, 21. Los ojos de Dios ven el, los caminos de los hombres. Él vigila cada uno de sus pasos. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hagamos un pequeño repaso de estos atributos que hemos visto y armemos una forma de vida para nosotros. Dios es eterno, ha existido toda la vida, y en esa eternidad Él es todopoderoso, ha hecho lo que nosotros ni siquiera imaginamos hasta este día. Dios es omnisciente sabiendo todo lo que él sabe de nosotros y lo que haríamos, él nos ama, nos amó con amor eterno, él en todo su poder, en todo lo que sabe, nos ama y no cambia de parecer, no es que hoy pequemos y nos deje de amar y mañana no pequemos y ahora nos vuelva a amar, él nos sigue amando a pesar de lo que somos y hacemos, porque está presente en todo lo que nosotros hacemos. Él dice que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Pero también quiero que sepas que Él conoce cada uno de nuestros suspiros. El Señor guarda cada una de las lágrimas que hemos llorado delante de Él. Él conoce en medio de tantas voces en el mundo. Hablando con Él, Él distingue tu voz. Y mi voz, Él está presente aquí conmigo y donde tú estás escuchando en este momento Allí está Él Pero llegamos entonces a lo más importante El atributo más importante de Dios no es ninguno de los que te acabo de decir El atributo más importante de Dios es su santidad En la escritura cuando los ángeles eternos están cantando a Dios, no dicen Dios es amor, amor, amor. No dicen Dios es justicia, justicia, justicia. Solamente hay un cántico que es, se esmera y se esfuerza por hacernos entendio, entender que Dios es santo. Y lo repite a través de la Biblia tres veces. Dios es santo, santo, santo. Esto es como la joya más preciada de la corona real, su santidad. Dios es santo. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, 2 dice: Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Sin embargo, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Él no es Dios, Él no es un Dios inalcanzable. Él es un Dios compasivo, lleno de gracia y de amor que quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles de la vida. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Con actitud humilde y contrita, reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad de Él. En Isaías 57.15 dice, Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre cuyo nombre es Santo. ¿Cuál es su nombre? Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también habito con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. En Levítico 11, 44 y 45 dice, yo soy el Señor tu Dios, así que santifíquense y manténgase santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. En Isaías 5 versículo 16 dice, pero el Señor todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios se mostrará santo en rectitud. Uno de los capítulos más importantes de la Biblia que muestran la santidad de Dios es Isaías capítulo 6 versículo 1 al 3 y tal vez nosotros algún día lleguemos a ese punto. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían del uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. En primera de Pedro dice del 1 al 1. 15 y 16 más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito sean santos porque yo soy santos en apocalipsis 48 dice cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir, ese es nuestro Dios, un Dios que es eterno, que ha existido toda la vida, que no cambia, que es exactamente el mismo Dios que puede hacer, que con su voz creó todo lo que vemos y al mismo tiempo nos creó a nosotros, ese mismo Dios con ese poder que sabe todo lo que nosotros somos, hacemos, dónde nos movemos, así tal cual, nos ama nuestro Dios no cambia de parecer, no es inmutable, no se desdice, no dice hoy sí y mañana no, está presente en cada una de nuestras aflicciones, en cada una de nuestras alegrías. Él está ahí, pero además Él es santo y nos llama a ser santo. Estos son algunos de los atributos de Dios y estas son algunas de las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Él siempre está presente Te imaginas si desarrolláramos cada uno de sus atributos Nos pasaríamos mucho tiempo aquí Pero eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos Eso es lo que dice el libro de Ezequiel Que nosotros sepamos quién es el Señor Oremos Padre esta mañana te damos gracias porque en medio de todo lo que tú sabes y puedes, porque todo lo que nos conoces, tú decidiste amarnos. Tú decidiste entregar tu vida por cada uno de nosotros y al mismo tiempo nos diste la oportunidad de conocerte. No importa cuánto nosotros nos esforcemos por agradarte, hay una sola manera y tú hasta el día de hoy no cambias. Nos sigues amando, nos sigues mostrando, nos sigues, sigues queriendo tener una relación con nosotros. Tú nos buscas, nos dejas encontrarte y encima nos regalas tu palabra para conocerte. Gracias porque nos has amado, porque sabiendo todo lo que sabes de nosotros, que muchas veces las personas ni siquiera lo saben, tú decidiste amarnos. En todo tiempo y en todo momento Has mostrado tu protección a través de quien eres tú Agradecemos infinitamente todo lo que tú haces por nosotros Entregamos este día para ti Señor Hoy hemos empezado leyendo tu escritura, buscando tu rostro Queriendo ser más como tú Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús